0: gehört ist zurück aus der Weihnachtspause da bin ich wieder und ich wünsche dir zunächst einmal wirklich von Herzen ein gutes 2023 genau darum soll es heute gehen um gute Zeit und ich möchte mit dir mal ein bisschen ja sinieren über den Begriff gut was macht eine gute Zeit aus was macht ein gutes Jahr aus und was hat das alles mit deinem Leben als Angehörige, Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen zu tun? Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Maria Fahnemann. Ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in meinem Podcast Angehört geht es um Themen, die dich bewegen als Angehöriger, Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen. Wie schon gesagt, heute soll es mal um das Thema gehen, was es eigentlich Eine gute Zeit, ein gutes Jahr. Und warum habe ich dir ein gutes 2023 gewünscht und nicht ein fröhliches, erfolgreiches, gesundes, grandioses äh, neues Jahr? Nächstes Mal, ich wollte nicht in Anführungsstrichen riskieren, dass du innerlich auf Abwehr gehst, wenn du solche großen Worte hörst wie ein erfolgreiches, grandioses, wunderbares neues Jahr oder so. Und deshalb habe ich einen Gang zurückgeschaltet und wünsche dir ein gutes neues Jahr. Weil ich dachte, vielleicht erscheinen dir größere Worte einfach als zu optimistisch angesichts der... Situation, in der du dich gerade befindest und der Dinge, mit denen du gerade auf Neudeutsch strugglest. Also ein bisschen oder ein bisschen viel vielleicht kämpfst oder die dich fordern oder sogar überfordern. Und ich möchte dich dazu gerne mal zu einer kleinen Übung einladen heute. Ich lade dich ein, ein bisschen darüber zu sinnieren, was Ist das denn für dich ein gutes Jahr? Wir wünschen uns ja häufig so etwas wie eine gute Zeit. Das ist ja eine eine, ähm, Formulierung, die wir aus der englischen Sprache übernommen haben. Und äh, im angelsächsischen Raum wünscht man sich ganz häufig gegenseitig a good time. Have a good time. Und das ist so wörtlich übersetzt, hab eine gute Zeit, hat das inzwischen so Eingang gefunden in unsere Sprachgewohnheiten. Ähm, Im Englischen hat dieses have a good time eigentlich eine etwas andere Bedeutung als und einen etwas anderen ja, Bedeutungsklang als im Deutschen, das habe eine gute Zeit. Im Englischen heißt nämlich have a good time so viel wie hab Spaß. Eine gute Zeit ähm, empfinde ich als etwas, was viel ruhiger klingt, viel ausgeglichener. Deshalb nochmal zurück zu meiner Frage, was wäre für dich eine gute Zeit? Was würde dazugehören zu einem guten Jahr? Woran würdest du erkennen, dass die Zeit, die du erlebst, gut ist? Dass der Moment, in dem du dich gerade befindest, ein guter ist. Und welche Dinge brauchst du vielleicht überhaupt nicht dazu, um einen Moment, eine Zeit, einen Monat, ein Jahr, was auch immer, als gut zu empfinden? Was ist vielleicht überhaupt nicht notwendig, damit es gut wird? Ruhig mal ein bisschen über diese Frage und mach dir gerne ein paar Notizen. Vielleicht kannst du die später noch gebrauchen, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. In der Psychologie ist die Suche nach der guten Zeit, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, eng mit dem Namen Martin Seligmann verknüpft und der gilt als einer der Wegbereiter der sogenannten positiven Psychologie. Beziehungsweise er ist derjenige, der dieses Thema positive Psychologie in eine breite Öffentlichkeit getragen hat und ein bisschen dafür gesorgt hat, dass es so ein eine populäre ähm, ein populärer Begriff geworden ist. Martin Seligmann lehrt als Professor für Psychologie an der Universität von Pennsylvania in Philadelphia und hat sich in seiner Forschungsarbeit sehr viel mit Depressionen beschäftigt. Und diese Beschäftigung mit Depressionen hat ihn auch dazu gebracht, mal nachzuschauen, was muss eigentlich vorhanden sein, damit Menschen seelisch gesund bleiben damit sie eben nicht an Depressionen erkranken. Dieser Teil seiner Forschung ist nicht ganz unumstritten, aber was dabei herausgekommen ist, und er bezieht sich da auf ganz viele andere namhafte ähm, Wissenschaftler und Forscher in der im Bereich der Psychologie und Psychotherapie, was dabei ähm, herausgekommen ist, sind Aspekte, von denen er sagt, die gehören dazu, dass Menschen möglichst viel äh, Wohlbefinden empfinden in ihrem Leben. Also ich möchte jetzt, du siehst, dich eier ein bisschen rum, ich möchte ein bisschen dieses Wort ähm, Glück oder Glückssuche oder so vermeiden, weil es geht ihm wirklich mehr um Wohlbefinden. Was trägt dazu bei, dass wir Menschen seelisches Wohlbefinden erleben? Und da hat er auch unter Einbeziehung der Theorie einer, wie ich schon sagte, einer ganzen Reihe namhafter Psychologen und Psychotherapeuten das PERMA-Modell entwickelt. Das Wort PERMA ist äh, ein Akronym, das heißt, jeder Buchstabe steht für einen bestimmten Begriff. Fangen wir mal an. Das P steht für positive Emotionen. Das E steht für Engagement das R für Relationships, also für Beziehungen, das M für Meaning, was so viel heißt wie Sinn und das A für Achievement, also für Errungenschaften. Und laut Seligmann sind das wesentliche Faktoren, die zu unserem Wohlbefinden beitragen. Ich möchte hier und heute einmal gerne auf den ersten Punkt, auf das Thema positive Emotionen eingehen. Und hier schlage ich gleich nochmal eine Brücke zu Lisa Feldman Barrett. Ähm, Auf die bin ich schon mal eingegangen in meiner Podcast-Folge Nummer 20, die absoluten Selbstfürsorge-Basics. Da habe ich Lisa Feldman Barrett schon einmal zitiert und kurz vorgestellt. Also vielleicht magst du da noch einmal hineinhören. Lisa Feldman Barrett rät zum Thema Emotionen dazu, möglichst viele sehr ausdifferenzierte Gefühle quasi zu sammeln oder Begriffe für Gefühle. Denn so bestätigt auch ihre Forschungsarbeit, wer eine große Bandbreite an Emotionen zur Verfügung hat, erlebt auch ein reicheres Innenleben sozusagen und ist zufriedener. Deshalb kommen wir mal zurück zu meiner Eingangsfrage. Was braucht es, damit deine Zeit gut ist? Kopple diese Frage mal mit der Sammlung vieler positiver Emotionen. Ich habe da mal ein Beispiel für dich. Die positive Emotion, die uns meistens so als erstes einfällt, ist die Freude. Das ist, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Freude ist was Schönes, das zu erleben, ist eine positive Emotion. Wie wäre es, wenn wir diese Freude, das das Gefühl der Freude, mal ein bisschen weiter ausdifferenzieren? Damit sie uns in ja vielfacher Hinsicht zur Verfügung steht. Und zwar eventuell so oder in einer Art und Weise, wie wir sie vorher noch gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel, wenn du mir schon länger folgst, ich habe ja öfter mal erwähnt, dass ich einen Hund habe. Und wenn das wieder das so ist, als Hundehalter muss man ja auch täglich mindestens zweimal mit dem lieben Vierbeiner vor die Tür. Und... Ähm, ich erlebe da immer wieder so Momente der Freude, die so einen ganz bestimmten Charakter haben. Wenn ich zum Beispiel auf einem meiner Hundegänge ein Rotkehlchen ganz nah auf einem Zweig in, in, in einem Baum oder in einem Strauch äh, sitzen sehe. Also ganz nah im Sinne von ganz nah zu mir, zum Weg, da wo ich gehe Das ist so ein Gefühl der Freude, ach, was so, so ein bisschen so... Hm, macht in mir so, ach wie schön, so eine kleine Alltagsfreude nebenbei. Und das ist ein Gefühl der Freude, was sich zum Beispiel ganz anders anfühlt, als wenn mich eine liebe Freundin besucht. Ja, Wenn ich was Leckeres esse, also ich muss dazu sagen, ich koche und esse furchtbar gerne, und ähm, wenn ich was Leckeres esse und genieße, ist es auch wieder eine andere Form der Freude. Oder wenn ich ein schönes Bild betrachte. Auch das ist wieder anders. Also das ist das, was ich meine mit ausdifferenzieren. Und das Ganze best- äh, unterscheidet sich bestimmt auch von der Freude über einen, sagen wir mal, Lottogewinn. Das ist eine Art der Freude, die ich wahrscheinlich nie erfahren werde, schon allein deshalb, weil ich nicht Lotto spiele. Aber einfach mal, um so die Bandbreite aufzumachen. Oder denk mal an die Freude über die Geburt eines Kindes. Es hat doch eine ganz andere Qualität noch mal, als die Freude, die ich am Anfang geschildert habe, wenn ich so ein Rotkehlchen auf einem Zweig sitzen sehe. Lisa Feldman Barrett hat ähm, zu dem Thema Ausdifferenzierung von Gefühlen noch ein ein Beispiel, was ich besonders sympathisch finde. Bei ihr geht es da nicht um Freude, sondern um das Gefühl der Enttäuschung und beziehungsweise das Gefühl, sich nicht gut zu fühlen, also unangenehme Gefühle. Auch da plädiert sie dafür, die möglichst auszudifferenzieren, um eine Bandbreite zur Verfügung zu haben. Da könnte man sich fragen, wieso brauche ich denn eine Bandbreite unangenehmer Gefühle? Warte ab, das Beispiel von Lisa Feldman Barrett bringt dich vielleicht auch auf die Spur, auf die es mich gebracht hat. Die beschreibt die Situation, in der sie so Heißhunger und Lust verspürt auf eine Tüte Chips. Und sie sagt, dann geht sie zum Küchenschrank, macht den auf, den Schrank, wo normalerweise die Knabbervorräte lagern und stellt fest, es sind keine Chips mehr im Haus. Wer kann das nicht nachfühlen? Man freut sich auf etwas, macht die Schranktür auf und guckt ins Leere. Und diese Art der Enttäuschung bezeichnet sie als das Gefühl der Chipslosigkeit. Ist doch herrlich, oder? Das heißt, sie setzt dieses sehr, sehr spezifische kleine Enttäuschungsgefühl der Chipslosigkeit an die Stelle eines Gefühls von mir geht's miserabel. Was an der Stelle viel zu pauschal und zu groß wäre wahrscheinlich. Oder auch an das einfaches Gefühl von Enttäuschung, also das pauschale Gefühl von Enttäuschung. Und damit bricht sie ein Gefühl von allgemeiner Enttäuschung oder Unwohlsein herunter auf so etwas ganz Kleines und Spezifisches. Okay, ich verstehe, wenn man richtig Heißhunger auf Chips hatte, dann kann die Enttäuschung schon recht groß sein. Aber sie bezieht sich eben nur auf die Chipslosigkeit. Und das kann uns helfen, uns rascher und besser zu regulieren. Wenn ich nur enttäuscht bin darüber, dass es keine Chips mehr gibt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann bezieht sich das auch nur auf diesen Aspekt meines Lebens. Und ich muss nicht gleich das Gefühl bekommen, und das machen wir emotional manchmal, gleich ähm, mein mein ganzes Leben als ähm, oder meinen ganzen Tag, sagen wir es mal so, ich mache es mal nicht ganz so groß, meinen ganzen Tag als verfuscht zu erleben. Nein, es sind keine Chips mehr da, finde ich enttäuschend. Hm. Aber es gibt auch noch was anderes. Das heißt, diese Fähigkeit darüber, sich schneller wieder zu regulieren, ähm, trägt auch dazu bei, dass wir uns rascher wieder besser fühlen. Ich möchte noch ein Wort sagen zur positiven Psychologie. Damit ist übrigens nämlich nicht gemeint, alles nur noch von der Sonnenseite zu betrachten und ähm, das, was nicht so gut läuft, zu ignorieren. Das würde ich für einen Fehler halten und auch hier, wenn du mir schon länger folgst, dann ähm, weißt du, dass ich immer sage, äh, versuche in die Akzeptanz zu kommen. Und Akzeptanz heißt ja nicht, etwas toll zu finden, sondern erst einmal wahrzunehmen, es ist da ist eine Situation, die ist so, wie sie ist. Und von dem Punkt an weiterzugehen. Denn wenn wir Dinge, die ja gerade schwer sind, die uns überfordern, die nicht so gut sind, einfach ignorieren, dann fliegen die uns irgendwann um die Ohren. Ich persönlich finde an diesem Ansatz der positiven Psychologie, den ähm, ressourcenorientierten Ansatz einfach sehr wertvoll. Und ressourcenorientiert heißt ja nichts anderes als, ich schaue mal drauf, ähm, was steht mir zur Verfügung, welche Stärken habe ich, welche, wo habe ich Kraftquellen, wo kann ich Kraft tanken und ähm, wo ist auch im Außen etwas vorhanden. Als Angehöriger, glaube ich, ist der Blick auf das, was gelingt, Und das, was vorhanden ist an Stärken und an Kraftquellen und ähm, auch der Blick auf die Dinge, die ähm, gut sind in deinem Leben, einfach wichtig, weil es für dich so wichtig ist, bei Kräften und in Balance zu bleiben. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes neues Jahr mit vielen guten Momenten, und der Fähigkeit, diese für dich zu erkennen. Und jetzt habe ich noch eine, eine, Ankündigung in eigener Sache. Wenn du nämlich im Raum Köln, Bergisch Gladbach, Leverkusen und so weiter, also wenn du hier in diesem, diesem Kölner Raum, Großraum wohnst und Lust hast, deine Kraftquellen wiederzufinden, und auf kreative Art und Weise zur Ruhe und in Balance zu kommen, dann schau dir doch mal auf meiner Internetseite an. Ich starte nämlich im Februar schon eine Gruppe in meiner Praxis vor Ort, eine Gruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen mit dem Titel Gemeinsam kreativ Kraft tanken. Und der Titel ist eigentlich schon Programm. Es geht darum, einmal im Monat zusammenzukommen. Also im Moment sind sechs Treffen geplant in einer kleinen Gruppe, höchstens sechs TeilnehmerInnen, einfach auch, weil meine Praxis mehr nicht hergibt an an Raum. Sechs TeilnehmerInnen, wie gesagt, sechs Termine, an denen wir ähm, gemeinsam alle Themen ansprechen, die dich bewegen als Angehöriger, als Angehörige und mit kreativen Methoden die eigenen Kraftquellen entdecken, wieder in Balance kommen, ja zur Ruhe kommen und alles, was da gerade so nötig ist. Informationen dazu, wie gesagt, findest du auf meiner Webseite www.praxisfahnemann.de in einem Wort. Ich verlinke dir das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn du weiter weg wohnst und individuelle Hilfe für dich in Anspruch nehmen möchtest und ähm, mit mir arbeiten möchtest, ich biete wie immer auch Online-Sitzungen an und da freue ich mich ganz einfach auf deine Nachricht unter kontakt.praxisfahnemann.de. Sprich mich einfach an, wenn du einen Termin ausmachen möchtest und ich antworte dir so schnell wie möglich. Jetzt freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast und ab jetzt gibt es wieder alle zwei Wochen eine neue Folge von Angehört und ich freue mich jedes Mal, wenn du einschaltest. Tschüss!